0: felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. A liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Nós a conquistamos, deixando de lado as coisas que estão fora de nosso controle. Você quer ser invencível? então não lute com as coisas sobre as quais você não tem verdadeiro controle. Sua felicidade depende de três coisas que estão todas sob seu poder. Sua vontade, suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz de suas ideias. A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. Pratique com o maior zelo a indiferença às condições externas. Sua felicidade só pode ser encontrada internamente. Pare de aspirar a ser outra coisa, além do melhor de você mesmo, porque isso está sob seu controle. Você tem duas opções básicas, ou empenhar-se em desenvolver sua razão, mantendo-se fiel à verdade, ou ansiar por exterioridades. A escolha é sua e de ninguém mais. Pode aplicar suas habilidades em um trabalho interior, ou perder-se nas aparências. O que vale dizer ser uma pessoa plena de sabedoria, ou seguir os caminhos comuns aos medíocres. saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não estão. Só depois de aceitar esta regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha bem em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles, e não o seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar qualquer coisa contra a sua vontade. Os outros não poderão feri-lo. Você não fará inimigos ou será prejudicada. Quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é sua atitude com relação ao fato. Suas alternativas são a aceitação ou o ressentimento. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. Pare de se atemorizar com noções irrefletidas, reações impulsivas e com suas impressões sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem o que parecem ser. São aquilo que são. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Quando sofremos reveses, perturbações ou desgostos, não culpemos jamais os outros, mas nossas próprias atitudes. As pessoas mesquinhas geralmente atribuem aos outros a culpa por seus próprios sofrimentos. As pessoas comuns atribuem a culpa a si mesmas. Aquelas que se dedicam a viver uma vida de sabedoria compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém ou a alguma coisa não passa de tolice e que não se ganha nada culpando seja quem for, os outros ou nós mesmos. Ninguém pode ferir você. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Portanto, quando aparentemente alguém estiver provocando você, lembre-se de que é a própria avaliação do incidente que causa essa sensação. Não deixe que suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. Tente simplesmente não reagir no momento. Afaste-se da situação. Procure ter dela uma visão mais ampla. recomponha se Pensar com clareza é vital. A vida dedicada à sabedoria é uma vida voltada para a razão. É importante aprender como pensar com clareza. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso. Exige treinamento específico. É através da clareza de pensamento que somos capazes de direcionar corretamente nossa vontade manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos, descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Utilize integralmente o que acontece com você. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorremos aos nossos recursos interiores escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. A boa vida é a vida com serenidade interior. O indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. O progresso moral resulta do fato de você ver-se livre do tumulto interior. Você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. É preferível morrer de fome, mas livre de desgostos e medos, a viver na abundância acossado por preocupações, temores, desconfianças e desejos incontroláveis. Inicie de imediato um programa de autodomínio. Sua vontade está sempre sob seu poder. Nada pode de fato fazê-lo parar. Nada pode realmente impedi-lo de prosseguir. Porque a sua vontade está sempre sob seu controle. O progresso espiritual exige que ressaltemos o que é essencial e deixemos de lado todas as outras coisas como ocupações banais que não merecem a nossa atenção. Além disso, é até bom ser considerado tolo ou ingênuo com relação às coisas que não nos competem. Não se preocupe com a opinião de outras pessoas a seu respeito. Elas estão fascinadas e iludidas pelas aparências mantenha-se firme em seu propósito. Só isso poderá fortalecer a sua vontade e dar coerência à sua vida. Lembre-se de que você está em busca de um caminho mais elevado. Não deseje que os outros o vejam como uma pessoa sofisticada, incomparável ou sábia. Na realidade... Desconfie se for visto pelos outros como alguém especial. Fique alerta para não adquirir um falso sentimento de alta importância. A busca da sabedoria atrai críticas. Aqueles que buscam uma vida de sabedoria mais elevada, que procuram viver de acordo com princípios espirituais, devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados. Nunca dependa da admiração dos outros. Não há força nisto. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. Cresça. Não é importante o que os outros pensam de você. O autodomínio é a nossa verdadeira meta. O mal não é um elemento natural no mundo nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista nossa verdadeira meta na vida. Quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar por nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. Conquista-se o progresso espiritual enfrentando a morte e as calamidades. Em vez de desviar os olhos dos acontecimentos dolorosos da vida, olhe para eles diretamente e contemple-os com frequência. Enfrentando as realidades da morte, das enfermidades, das perdas e decepções, você se liberta das ilusões e falsas esperanças e evita pensamentos mesquinhos de inveja. Adapte seus desejos à realidade. Seja isso bom ou ruim, a vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. Quanto mais cedo aceitarmos esse fato, mais tranquilos seremos. Em última análise, Somos controlados por aquilo que concede o que buscamos ou remove o que não queremos. Se é liberdade o que você procura, então não deseje nada e rejeite tudo o que depende dos outros. Caso contrário, será sempre um escravo indefeso. Procure compreender o que é realmente a liberdade e como ela é conseguida. A liberdade não é um direito ou a capacidade de fazer o que se quer. A liberdade vem da compreensão dos limites do nosso próprio poder e dos limites naturais estabelecidos pela providência divina. Ao aceitar os limites e inevitabilidades da vida e ao trabalhar com eles, em vez de lutar contra eles, nos tornamos livres. Se, por outro lado, sucumbimos a nossos desejos passageiros por coisas que não estão sob nosso controle, a liberdade está perdida. Desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos e podemos treinar para ter hábitos melhores. Desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Somos como atores em uma peça de teatro. A vontade divina designou um papel para cada um de nós sem nos consultar. Alguns atuarão em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma eminente celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Apesar de não estar sob nosso controle e determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Onde quer que você esteja e quaisquer que sejam as circunstâncias, procure apresentar um desempenho impecável. Lembre-se de que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo ordenado e refinado que segue leis em última análise compreensíveis. A vontade divina existe... E dirige o universo com justiça e bondade. Embora isso não seja sempre aparente, se olharmos apenas para a superfície das coisas. O universo que habitamos é o melhor dos universos. Reafirme a sua resolução de contar com a justiça, a bondade e a ordem, e elas lhe serão cada vez mais reveladas em todos os setores de sua vida. Confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja nortear sua vida de acordo com a vontade da ordem divina. Quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não nos sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis de nossas vidas. Nós nos sentimos cheios de força, determinação e segurança. A fidelidade não supõe uma crença cega, ela consiste em praticar com constância o princípio de se afastar das coisas que não estão sob nosso controle, deixando-as evoluírem de acordo com o sistema natural de responsabilidades. Pare de tentar antecipar seus acontecimentos ou controlá-los. Em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Confere-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda para nós. Sua meta deve ser a de enxergar o mundo como um todo integrado, inclinar fielmente toda a sua existência para o bem supremo e adotar como sua a vontade da natureza. O aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de ser honesto consigo mesmo. Procure saber, em primeiro lugar, quem você é e do que é capaz. Assim como não se pode criar grandes coisas em um instante, também leva tempo a aperfeiçoar nossos talentos e atitudes. Estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. É bom aceitar desafios. É desta forma que progredimos para o nível seguinte de desenvolvimento intelectual, físico ou moral. Ainda assim, não se iluda. Se você tentar ser alguém ou alguma coisa que não é, vai atrofiar seu verdadeiro eu e acabar não desenvolvendo os potenciais em que você teria se destacado naturalmente. Dentro da ordem divina, cada um de nós tem um chamado especial. Escute o seu e siga-o fielmente. Zele por este momento. Zele com o maior cuidado e interesse por este momento. Entregue-se inteiramente às suas particularidades. Mostre-se sensível a esta pessoa, a este desafio, a esta tarefa. Abandone as evasivas. Pare de criar dificuldades desnecessárias para si mesmo. Está na hora de realmente viver. De habitar integralmente a situação em que você se encontra agora. Você não é apenas um espectador desinteressado. Participe, empenhe-se, respeite a sua parceria com a providência. Pergunte-se muitas vezes, como posso agir neste momento ou desempenhar essa tarefa especial de modo que seja aceitável pela vontade divina e coerente com ela? Preste atenção na resposta e entre em ação. Mesmo quando suas portas estão fechadas e seu quarto está às escuras, você não se encontra sozinho. A vontade da natureza está dentro de você, da mesma forma que o seu caráter é natural. Escute as propostas deles. Siga suas instruções. diz respeito à arte de viver, o material é a sua própria vida. Não se pode criar grandes coisas de uma hora para outra. É preciso tempo. Dê o melhor de si e seja sempre bom. Defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características especiais dessas pessoas que você também quer ter? Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja a sabedoria, então deve identificar precisamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Se você tem um diário, anote o que está tentando ser, de modo que possa consultar essa autodefinição. Descreva exatamente a conduta que quer adotar, para que possa mantê-la não só quando se encontrar sozinho, como quando estiver na companhia de outras pessoas. Comece a viver seus ideais. Chegou o momento de encarar com seriedade a questão de viver de acordo com seus ideais. Uma vez tendo determinado quais são os princípios espirituais que você quer seguir à risca, Submeta-se a esses princípios como se fossem leis. Como se fosse de fato um pecado infringi-los. Por quanto tempo ainda você pode adiar o projeto de se tornar quem você realmente quer ser? O melhor lado de seu caráter não pode mais esperar. Ponha seus princípios em prática. Agora. Chega de desculpas e adiamento. Você não é mais uma criança. Quanto mais cedo se dedicar ao seu programa espiritual, mais feliz será. Quanto mais você esperar, mais será vulnerável à mediocridade. Mais sentirá vergonha e arrependimento, porque sabe que é capaz de fazer melhor. Este minuto em diante, jure que vai parar de decepcionar-se. Desligue-se do resto da multidão. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para isso. Agora...